0: Witam Państwa. Dziś spotkanie z cyklu, którego nie ma, tak naprawdę w takiego cyklu inny nie ogłaszałem, ani chyba go nie ogłoszę, ale nazwijmy to spotkanie z cyklu historyczno-książkowego będzie literatura, faktu i historię e, z życia. E, jak wiecie, nie jestem jakimś wielkim fascynatem postaci, teraz uwaga bo zupełnie połowa z jest jest zaraz Adama Michnika, e, nie zjadłem na nim zębów, nie poświęciłem mu życia, książek, tak jak gadam się... Miekiewicz, Rafał. Michnik Adam Ziemkiewicz, Rafał Ziemkiewicz oczywiście. Nie jest to dla mnie postać jakoś strasznie intrygująca, bo to nie jest postać z mojej bajki, tak? Nigdy nie była. Jak byłem młodym tym działaczem. W Szczęście sensie człowiekiem działaczem nie byłem. Jak byłem młodym człowiekiem, to jakoś tak, no, Michnikoidy dla mnie były czymś nieistotnym w rzeczywistości, bo byłem twardym kapelnowcem, jako nastolatek. Moczulski okazał się kim się okazał, ale w czasach kiedy, że się nie okazał, wyglądało, że naprawdę jest twardym dziadem. Dopiero po upadku komuny, jak zobaczyłem, kim są ci KPN-owcy, bo to normalne gazetki wychodziły, to ładnie wyglądało, zdjęcia z demonstracji, Moczulski... O Jezus, no i się zrobiła demokracja, i wszyscy się pokazali w pełnym świetle, już było po krótkim czasie wiadomo, że to są jakieś wariaci. No dobra, ale Adam Michnik bo do niego zmierzał, ostatnio znowu się objawił przy okazji kampusu pana Trzaskowskiego i tam mówił różne rzeczy, mniej lub bardziej składne, nie będę ich przytaczał, bo to nie ma tam jeszcze sensu. Kto widział, kto widział, kto nie widział, to będzie się tym nie interesuje kompletnie, a chodzi o to, żeby się zainteresować rzeczami, które są interesujące dla ludzi interesujących się tematem. Eee, powiem tak, powodem dla naszego dzisiejszego spotkania jest książka. Mówiłem o książkach, że będą książki. Eee, to jest książka, którą wydałam z Zona 0, czyli de facto to wydała Fronda. Jakieś parę miesięcy temu to dostałem do przeczytania. I powiem, że miałem wielki wrzuc sumienia, bo po prostu to zacząłem to czytać. Ugrzązłem, jak widzicie, w sumie na samym początku, pierwsze 100 stron. Eee. Boże, 150, jestem niezły. Później udało mi się jakoś tak przejrzeć dalej, już po prostu nie było nic do no po nie jest tak, że to jest 150 tylko tutaj po prostu to, to jest coś, co było interesujące, a później gdzieś tutaj zatrzymałem się i stwierdziłem, ej, o no tym nie tej tak? Bo najbardziej interesujące jest pierwsze 150 stron. Dlaczego? Wiecie, co powiem wam tak? A do nie jest jakąś postacią dla mnie obcą z kolei, to nie jest tak, że nie znam kompletnie jego historii. A um... właśnie, o coś pisze do mnie. A, bo chcę coś wysłać. Przypadek? Nie sądzę. O kurde. Nie jest dla mnie obcą postacią, bo się przewijał w różnych, różnych okolicznościach mojego życia młodzieńczego. Później gdzieś się pojawił w chwili, kiedy przyjechałem do Warszawy i mnie wyda, mój wydawca, w sensie moja redakcja Kultura.pl wysłali mnie na nagrody Nike, o których miałem takie nanikłe no pojęcie. Wiedziałem, że rozdałem jakieś nagrody, że są prestiżowe nagrody i tak dalej, ale jakoś też się nigdy nie przejmowała za bardzo. No, i tam przed drzwiami stała na Michnik i podawał rękę. Tak, wszystkim podawał rękę. Ja też ścisnąłem z nim rękę, to jest cały fizyczny konek z nad Michnikiem, jaki miałem. Ale wcześniej nie znałem wiele osób z mojego otoczenia, w sensie z rodziny i znajomych rodziny, którzy go znali lepiej. Jakiejś tą historii opowiadałem w jednym z programów, nie u siebie, przytoczę, pewnie większość z Was jej nie zna. To byli dwa księża Palotyni, jeden zmarł w zeszłym roku, drugi zmarł parę lat temu, ale to było 30 lat temu, wtedy jeszcze byli młodzi, tak mieli tam po 40, może 50 lat. Teraz po prostu nastolatki albo dwie latki stwierdzam, młodzi 50-letni goście, no dobra. Ale mniejsza z tym. I oni przyjechali w 89 do Polski po raz pierwszy, do mojej ciotki, która była jakoś tam mocno zazona w opozycji, w sensie działała w opozycji. No i zobaczyli włączyli telewizor, to musi być 90 rok, w 1989 jeszcze Michi tak nie robił jak zaraz wam powiem. Telewizy, nie telewizor, a tam Michnik jedzie po kościele katolickim, tak? No i ci dwaj księża, Paloteni, tak się zadumali, tak, ej, ale jak to? Przecież Adam to jest facet, którego w sumie, jak tylko przyjeżdżał do Paryża, do nas, w sensie do Paryża, to od razu jechał do nas, bo u nas miał strawę, spanie, opiekę, kontakty, muś tam spotykać z kim chciał, no oczywiście jeszcze krąży po innych miejscach, ale u nas sobie taką bazę, w sumie, i taki był zawsze przyjazny. No, tutaj przyjeżdżamy do Polski i co on opowiada o tym Kościele? Takie straszne rzeczy. To taka sytuacja z przeszłości, którą sobie odnotowałem, która jakoś tak zapada mi w pamięci, bo ona pokazywała, jak funkcjonują ludzie, kiedy chcą coś uzyskać i potrafią się bardzo zbliżyć i być bardzo mili sympatyczni. A jak już nie chcę niczego uzyskiwać, to się oddalają. Ale wróćmy do tej książki, bo to jest klucz dzisiejszego spotkania. Ono nie będzie długie, bo nie ma o czym garać za bardzo. tak? Pamiętam, tak, ta cała reszta dotąd to są lata do lat 60. W sensie, to jest lat 60. to jest ten okres najmniej znany tak naprawdę z życia Michnika. No później wiadomo, ten, w lata 70. też jakoś zniknął z widokręgu, ale 80. już był na pełnej pompie, no i to jest ta reszta. Książkę napisał Roman Graczek. Roman Graczek to jest był dziennikarz wyborczy, który część z Was się teraz rzuci: o, dziennikarz wyborczy. Dziennikarz wyborczy, który nie odszedł. <śmiech> Jego wyrzucono z wyborczej tam 15-20 lat temu, kiedy na jakimś spotkaniu firmowym, w sensie jakaś tam przekąska, była zakąska, panie papierosu, Picia alkoholu, i on tam wyskoczył do Blumensteina, czy Blumentaina, czy jak on tam się nazywa, taki, o nie, Blumentan to mój znajomy Rzyd z Łodzi. No nie wiecie o kogo chodzi. Taki przyjaciel Michnika, że tam sami Żydzi się okazuje, byli. A z tej książki to wynika, zaraz, zaraz o tym powiem. Pan Graczek został wyrzucony z wyborczej na zbity pysk, za to, że zasugerował, że lustracja w Polsce jednak by się bardzo przydała. To były zamierzchłe czasy, kiedy jeszcze tutaj myślał poważnie o lustracji, tak? No więc powiedział panu Blumsteinowi, temu takiemu niskiemu, co on tam. Erdoli i nie rodzi. Kojarzycie? Jak nie, to sobie poszukajcie. Erdole nie rodzę, w Blumenthal, Blumsthal, jakoś tak. E, I wyskoczyłam ten facet. Że lustrację warto by zrobić jednak. I zanim skończył to zdanie, to miło, że naprawdę był jednym z człowiek, dziennikarzy gazety włącznie, wyleciał z roboty. I on napisał tą książkę. Napisał w międzyczasie jeszcze parę fajnych książek, takich ilustracyjnych właśnie. O tygodniku powszechnym, o klubie katolickiej inteligencji, zwanym też klubem inteligencji katolickiej. E, polecam je, bo to jest bardzo rzetelny facet. I tu, mimo, że jest... Poniekąd można by go nazwać Michnikoidem, ta książka jest rzetelna dość. opisuje realne sytuacje, aczkolwiek też nie do końca, o czym za chwilę, a ta chwila właśnie w tej chwili następuje. E, ileś tam lat temu, pamiętacie, pewnie wyszła taka książka sąsiedzi Grossa. Groza. Później wypuścił jeszcze inną książkę. Odpowiedzią na tą książkę była książka historyka polskiego, który mieszka w Stanach, pana Chodakiewicza, po Zagładzie, w której on opisywał stosunki polsko-żydowskie po wojnie. Ja tam wtedy wysunąłem taką sobie teorię, tak zobaczyłem taki opis typowej rodziny komunistycznej żydowskiej w Polsce po wojnie, co istotne. Jest jeszcze parę innych książek pokazujących, że no, nie było to przypadkiem, że właśnie głównie Żydzi znajdowali się w wierchusce komunistów po wojnie. Teraz nie pamiętam nazwiska, ale no są do nazwiska. To jest taki historyk hinduski z kolei, pewnie już wiecie o chodzi. On napisał książkę o Jaruzelskim i jego m.in. czystkach antysemickich w Wojsku Polskim w latach 60. -tych. Um, i to jest też bezstronny facet. napisał. Ja zawsze tak uważałem, że ta prawa strona powinna jechać po tym Jaruzelu właśnie za antysemity. Wiadomo, że antysemity świetnie, bo się, się do tego, że komuś dowalić, więc żeby to wyciągać, że on tych Żydów wyrzucał z wojska polskiego i zmuszał ich do emigracji. Ale świetne tej książki do chińskiego historyka. Z tej książki dowiedziałem się, że to nie był przypadek, że tylu Żydów było w partii komunistycznej było nie, bo aparat komunistyczny w postaci Sowietów ściągał ich z całego świata. Jeżeli miał na miejscu jakichś Polaków, to nie, on nie używał ich do swoich struktur komunistycznych w Polsce, tylko potrafił ściągnąć Żydów, Żydów właśnie z Francji, z Palestyny, z całego świata. Nawet jak nie zna języka polskiego i obsadzać ich na wysokich funkcjach lokalnych, bo to byli pewni ich towarzysze. Nie wiem czego, ale generalnie ta... Teza poparte z dokumentami w książce faceta, którego liczyłem, nie pamiętam. Sam Samrajni, jakoś tak. Dałam w opisie, żeby nie było, że ten, że jestem goosłowny. No, i tak mi to tak, ta książka mi otworzyła w oczy na kwestię tego, skąd właściwie jest taka nadproporcja Żydów wśród komunistów powojennych. I to nie jest tak, że to jest program antysemicki albo o Żydach, po prostu opisuje rzeczywistość. Znaczy, opisuje książki, które opisują rzeczywistość. Pan Hodakiewicz w pozagładzie opisywał te, te, te historie powojenne i taki obraz się wykuwał w który ubrałem właśnie młodego Michnika, który siedzi przy stole wieczorem w domu, gdzieś w Polsce, w małej miejscowości najczęściej albo i w dużej, ale w małej to jest najbardziej spektakularne bo pokazuje jak to mogło funkcjonować. No i takie małe dziecko pyta, tato, a dlaczego okiennice są zamknięte, mimo że jeszcze jasno na dworze i dlaczego my siedzimy w sumie tutaj po ciemku przy świeczkach, czy my się kogoś boimy? No i wtedy ten ojciec mówi tak, boimy się Polaków. A dlaczego Polaków? No i taki ojciec nie powie, dlatego, że jest sędzią, który roz, każe rozstrzeliwać Polaków, którzy stoją w okoniu komunizmowi i Sowietom, tylko powie, no bo są antysemitami. Tak? I w ten sposób takie dziecko zbudowała sobie światopogląd. Tak myślałem do czasu tej książki. Że, znaczy tak jest... Myślałem, bo tak zbudowałem taką historię, że bardzo prawdopodobną, która y, jakoś tłumaczy zachowania Michnikoidów i, cały, i tych, tych kumpli pana Michnika. Ale w tej książce zarazem coś ciekawszego, bo nie wiem, czy część z Was pewnie kojarzy e, kwestię Czerwonego Harcerstwa, czyli organizacji harcerskiej stworzonej przez komunistów po wojnie, których to Harcerzy Czerwonych był szefem m.in. Jacek Kuroń. Ja chyba po prostu w ogóle w tej chwili doprowadzę rozmowę z ludźmi, którzy mają ponad 40 lat, bo młodsi w ogóle nie kojarzą pewnie tego typu postaci i sytuacji. Ale warto, bo się podzielę z wami w tym, co się, tym, co się dowiedziałem. No więc Michnik też do tego należał, do tego czerwonego harcerstwa. Cała wierchuszka dzisiejszej Gazdy Wyborczej do tego należała. Taki przypadek. Nie sądzę, ale to może był jednak przypadek. I to nie była kwestia tylko tego, że on mógł sobie zbudować opinię o Polakach na bazie tego, co mówiłam, matka, ojciec, ludzie, zagmatwani w reżim komunistyczny. Człowiek, który miał brata, który skazywał na śmierć patriotów polskich, bo, bo nie byli patriotami sowieckimi. Także to nie jest już tylko kwestia domu, tylko ten pan, ten Adam, pan tutaj ze zdjęcia na okładce, kiedy był w czerwonym harcerstwie, potrafił jeździć, w sensie nie potrafił, tylko jeździł z tymi harcerzami czerwonymi, z pademianckiem kuroniem po wsiach polskich i jeździli na furmankach albo furgonetkach, i rolnikom miejscowym polskim śpiewali pieśni. Bardzo okej, okay, tak, bo ktoś pracuje w polu, to pieśń to jest fajna rzecz, tak, bo coś wesoło się robi, na duszy lepiej, bo tak o, że sieje kosze i tak piosenka leci, więc leci mi, leci mi lepiej, tylko że oni śpiewają te piosenki tylko w i, i po rosyjsku. Rozumiesz, taka ekipa młodych ludzi, która jeździła po wsiach i wpieniała rolników, chłopów i później się dziwiła, że ktoś za nimi rzucał kamieniami. Tak, <tuh> Tu okupacja, jedna się skończyła, druga przyszła, sowiecka, ludzie chcą żyć spokojnie, chcą, po nie chcą słyszeć tego języka w ogóle, a tu przyjeżdża młody pan Michnik i sobie po prostu śpiewa z kolegami ruskie, czastuszki rolnikom i się dziwi, że oni się denerwują. No dobra, ale to też nie jest jakaś sensacyjna informacja, bo ta, ta, ta książka w sumie wielu ich nie zawiera, są takie, znaczy nawet, nawet chyba w ogóle nie zawiera tak naprawdę, choć zaraz sami ocenicie, czy dalsza informacja może brzmieć sensacyjnie, jak dla mnie jednak nieco tak, ale to o tym za chwilę. Także to jest Adam Michni, który ma tam 15 lat, 10-12 i dochodzimy do sedna sprawy, czyli do okresu jego, uwaga, licealnego. I teraz znowu chyba mówię do no, niewielkiej grupy ludzi, którzy kojarzą po prostu, co się działo w tamtych czasach. Niekoniecznie jesteście młodzi lub starzy, po prostu kojarzycie to. No więc pan Michnik, będąc w liceum, zaczął działać hmm, politycznie. Ktoś powie opozycyjnie. Hmm, no nie, aczkolwiek troszeczkę tak, aczkolwiek nie do końca, zaraz to wytłumaczę. No więc on w związku z tym, że pochodził z dobrze sytuowanego domu komunistów, bo w komunie komuniści zawsze są dobrze sytuowani. To jest taki stary dowcip, że klasa robotnicza pije szampana ustami swoich przedstawicieli w postaci rodziców pana no więc On w takim domu się wychowywał, miał dobrze, bogato było, był, chodził do szkoły, dla, w której były tylko i wyłącznie tego typu, tego typu dzieciaki no i w tej szkole zaczął działać politycznie. W związku z tym że młodzież to na ogół się buntuje przeciw rodzicom, to on też się zbuntował, ale każdy, kto e, słucha propagandy medialnej ostatnich 30 lat, i nie wychwycił do tej pory tego, to może mu się zdawać, że ten pan Michnik zawsze był opozycjonistem jakimś antykomunistycznym. No i poniekąd jest to prawda, tylko on był antykomunistyczny jeszcze bardziej, tak? W sensie, jak normalni ludzie nie lubią komunizmu, nie lubią jak ktoś się kradnie im pieniądze, zabiera coś z domu, każe żyć w jakiś określony sposób, który mu się nie podoba, to pan Michnik uważał, że to, jest, to, jest, to nie jest dobre, bo to jest zbyt liberalne że komunizm jest jako taki sam zbyt liberalny i on oczekiwał od nastolatkowego swojego życia, w sensie od czasu tego nastolatkowego życia, że komunizm stanie się bardziej radykalny. Po prostu mówiąc wprost był trockistą, czyli takim zamordystą już w cholerę, przy którym Adam Zalberg to w ogóle nie wiem. Grandi to może nie, ale taki drobny złodziejaszek. tak. Natomiast on w tym liceum stworzył sobie to są oczywiście jakby, koła Krzywego Koła, jakieś tak dalej, czy kluby Krzyłego Koła, to wszyscy większu historię znają. I co ciekawe, jak on zaczął w liceum tworzyć te właśnie kluby dyskusyjne, gdzie rozmawiano o tym, czy partia komunistyczna nie jest czasem zbyt mało radykalna, to to, to nie była jakaś straszna chyba opozycja dla komunistów, bo z tej książki wynika i z wielu innych jeszcze źródeł, że Komuniści sponsorowali to jego spotkania, dawali mu salę, przyzwolenie i tak dalej, i tak dalej, i generalnie w żył jak pączek, w maśle, bo tak, od starych miał hajs na życie, od komunistów miał dostęp do wielu znamienitych osobistości oraz przyzwolenie na działania polityczne, trockistowskie, czyli jeszcze bardziej radykalnie niż komuniści je wprowadzali w życie. No i tak sobie funkcjonował, a w końcu kogoś tam zdenerwował w klasie maturalnej, co istotne, i w klasie maturalnej zły komunistyczny system. Jak to jest w oficjalnej biografii, w oficjalnych opisach życia pana Michnika i ten zły komunistyczny system wreszcie zrozumiał, że jest wielkim jego wrogiem i zabrał mu hajs na te spotkania, zabrał możliwość spotkań, bo zabronił wypożyczać panu i wszelkie możliwe miejsca na spotkania i wtedy to właśnie pan Adam Michnik po raz pierwszy stał się opozycjonistą, bo komuniści strasznie go zaczęli prześladować. W sensie zabierając hajs i to wszystko, co się wydarzyło tak naprawdę, eee, ale... Najciekawsze w tej historii jest to, co się wydarzyło po tym, jak pan Michnik zdał maturę, czyli kilka miesięcy po tym, jak zaczął zostać, prześ... Zaczy, zaczął być prześladowany przez komunistów w Polsce. On wyjechał, wyjechał z kraju, wyjechał z Polski. No i teraz znowu osoby, które znam realia tamtej też i mówią tak, ale jak to wyjechał? Przecież tam nie można było wyjechać, że wyjechać to można było tylko na stałe uciec, ewentualnie e, mieć umocowania w partii, dostać paszport, ewentualnie, w, nie wiem, e, mieć rodzinę za granicą i mieć pozwolenie na imigrację, na emigrację, tak? Innych sposobów nie było, co zresztą w tej książce jest opisane, także tych sposobów było niewiele, trzy albo cztery. No więc jak paradoksalnie michi wyjechał? Nie był z żadnej tych grup, czyli nie miał tam rodziny na zachodzie, nie wyjechał na stałe, bo później wrócił. No to przyjrzy mi się, co właściwie na tym, robił na tym wyjeździe. Pierwsze wakacje młodego człowieka po maturze w Polsce w latach z komunizmu. Tak? On sobie po prostu wsiada w pociąg i jedzie. Jedzie sobie do Niemiec, ale nie NRD co jest następnym niezumykiem, bo żeby wyjechać na zachód tak zwany, to naprawdę już trzeba być w Polsce grube pleca. Tymczasem prześladowany przez komunistów, pan Michnik wsiada samy do pociągu i jedzie na zachód. Tak W ogóle tak z prostej. Nie? Wsiadł pojechał. Na miejscu na tym zachodzie, to jest opisane w tej książce, bo na chwilę powiem, co nie jest opisane, ale najpierw opiszę to, co jest opisane. Na miejscu na tym zachodzie w Niemczech Idzie sobie z buta na przykład do Radia Wolna Europa. I tam spotyka się z Nowakiem Jeziorańskim, z całą Wierchuszką Wolnej Europy. Wolna Europa, pan Jeziorański stwierdza: Boże, jedyny, jaki światły młody człowiek. Weźmy go do auto, weźmy go po mieście. To są te rzeczy, które pisałem w tej książce. Później sobie gdzieś nocuje, co tu nie jest powiedziane, a ja wiem, gdzie on nocował w czasie całej swojej eskapady po zachodzie Europy, bo był nie tylko w Niemczech, ale był też i w Paryżu, był we Francji, spotykał się z Brzezińskim, z Giedrojczem, właśnie z Zdrowakiem Zierańskim, z całą wierchuszką takiej antykomunistycznej anty inteligencji e, pozapaństwowej, która była sekowana przez komunistów w Polsce strasznie. Za posiadanie kultury paryskiej, wydawanej przez pana Giedroycza, można było w tamtym czasie siedzieć. Za posiadanie takiej kultury, kultura paryska, poczekajcie, pokażę jak to wyglądało. To akurat nie jest sama kultura paryska, tylko to są zeszyty historyczne wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu. E, tak to wyglądało. Za posiadanie czegoś takiego w latach 50. w Polsce, o oh Można było pójść siedzieć, tak? Tymczasem, palmiknik. E, zresztą to. I mam tego dużo bardzo. Chyba wszystkie zestawy zesztów historycznych, bo kiedyś ewakuowałem z książek chałupę byłego takiego, no. Jednego zespół założycieli Paksu, czyli tego klubu tak, w, w, inteligencja katolicka, paks tam był w, e, kisiel, brał w tym udział inne postacie, na kiedyś jedna z turek założycieli Paksu, chciała to wszystko wrzucić do śmieci, ja stuknąłem ją w głowę i po prostu tutaj sobie zakosiła to wszystko komuniści mieli tego dostęp, tak? Bo, studo, no bo yy, pan Kwaśniewski nawet na tym się usłyszał, jak powiedział, ale normalni ludzie szli do pierdla. Dobra, wracamy na do tematu. No więc spotykał się z nimi, spotkał się z Nowakiem Jeziorańskim, za spotkania, z którym można było też siedzieć, za słuchanie wolnej Europy można było siedzieć w pierdlu. Tymczasem on się spotyka z Nowakiem Jeziorańskim. Mm, spotyka się z Giedrończem, mm, e, po czym stwierdza, co, co jest cytowane w tej książce, że no kiedy zobaczył już wszystko, wróci się do Polski. Mm. Czy to jest ciekawe? To jest ciekawe dla osób, które kojarzą, e, kojarzą ówczesną sytuację polityczną w Polsce sytuację w Polsce. No Nie można było tak bardzo wrócić do Polski, po prostu wrócić do Polski, tak jak Pan Michnik wrócił. I e, jeżeli do tego dodam, że to nie jest w tej książce opisane, nie wiem dlaczego, bo to tak wydawałoby się, że ta książka jest taka do końca uczciwa, ale jednak nie do końca nie jest, bo autor musiał o tym wiedzieć, gdzie Adam Michnik po tym jak wyjechał z Polski, z której nie mógł wyjechać, bo jechał w miejsca nie spotykał się z ludźmi, z którymi nie mógł się spotykać, nocował, bo to jest kluczowe chyba w tym wszystkim. Wyobraźcie sobie, że on nocował w polskich ambasadach perelowskich. Tak. Ten sam Adam Michni, który prześladowany przez komunistów jeszcze w liceum stracił możliwość działań politycznych kilka miesięcy po tym, jak był prześladowany przez komunistów pojechał sobie z paszportem komunistycznym na kapitalistyczny zachód, sypiał w komunistycznych ambasadach i spotykał się z kapitalistyczną opozycją, umownie kapitalistyczną. No i w tym momencie ta książka się kończy tak naprawdę, bo resztę już nie trzeba sobie dopowiadać, bo niestety wygląda mi na to, a to jest książka dziennikarza wyborczej, byłego, ale jednak dziennikarza wyborczej. I bardzo uczciwie, intelektualnie prowadzona konstrukcja po tych pierwszych 160 stronach to chyba nie ma się już wątpliwości kim był Adam Michnik i skąd się wziął i dlaczego tak łatwo później mu szło przez te pozostałe Boże jedyne 500 parę stron aż do czasu, kiedy przesadził kiedy to a, Pan Lew Rewim przyszedł do niego i mieli dograć kontrakt, który sobie był wcześniej ustalony, no ale ktoś padł na pomysł, że trzeba Rewina ożydzić. I wtedy niestety pan Adam Michnik przegiął pałę chyba wśród swoich <śmiech> współtowarzyszy wyznaniowych i zaczął się jego koniec, który trwa bez końca, bo ciągle się gdzieś pojawia, ale jako postać taka polityczna o dużym znaczeniu nie ma żadnego znaczenia od 20 lat. Dlatego być może ta książka się bardzo źle sprzedaje, co do wydawca twierdzi, że w ogóle nie, nie jest w stanie opisać, jak się sprzedaje, ale myślę, że dlatego tak jest cicho o tej książce, bo pan Adam Michnik już nie jest żadną postacią, która w jakiś sposób kreuje rzeczywistość. I w sumie fakt, że poświęciłem mu 22 minuty i 11 sekund mojego życia, jest z mojej strony jakimś brakiem szacunku do uciekającego czasu. Także kończę, taka historia, że kogoś zainteresowała, to bardzo się cieszę, jeżeli nie, to wcale się nie dziwię. Były takie no, fragmenty z życia politycznego Polski ostatnich 50 lat, z tym, że w tym przypadku takie fragmenty, które pokazują, czemu nie było w Polsce ilustracji, czemu się dogadano z komunistami i czemu to wszystko wyglądało tak jak wyglądało. A teraz już jest za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić. Boże, to jest mój najdłuższy fajeton dla życia stolicy Evers z tego co widzę. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Rafał Utoka Frąckiewicz, Polityko.TV, specjalnie dla życia stolicy. Teraz muszę zapalić nie 20 minut, sorry. E, na razie, pa!